0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 22 октября. И время, время 21 час две минуты в Киеве. Такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. И назвали его Левая Сволочь. Я его так что ли назвал? У нас сегодня в гостях Андрей Андреевич Пианковский. Андрей Андреевич, рады вас видеть. Современно, Марк. Да, ну вот мы вынесли, собственно, да, левый сволочь, так я и назвал, значит, вынесли в фон нашего превью фотографию, которая появилась вот буквально накануне, небезызвестная Грета Тунберг, вот, которой так словословили, так ей восхищались, значит, она вот. Собственно говоря, выступила с плакатом в поддержку газа. Причем, поди разбери там, чего там больше. Причем это уже не первый раз. Я напомню, ее долго мурыжили по поводу, что она отмалчивается по поводу Украины. Она все равно выдавила из себя. Выдавила, что вот, ну да, агрессия в отношении Украины. Но как-то это было под давлением больше. А тут, по-моему, с энтузиазмом. Время прошло мало, не столько, сколько по поводу Украины, она там высказалась через год, ну, по-моему, я боюсь соврать, пусть меня поправят, но я помню этот момент. И чего здесь э, является симптоматичным? То, что мы видим э, вся леволиберальная, левая и такая, знаете, э, весьма э, нетрадиционная среда, вот, э, вся выступила консолидированно в поддержку фактически Хамас. Не столько даже палестинского народа, сколько Хамас. Предлогом являются, конечно, жертвы, которые среди мирного населения есть, что, конечно, печально, но непонятно, кто первый начал из-за вот этой массированной кампании поддержки Газы, потому что получается, что какой-то Израиль взял и ни с того, ни с сего решил убивать мирных жителей газа. Ну, это по меньшей мере, алогично само по себе, потому что сначала надо было осудить теракт, как минимум, Хамас, признать Хамас организацией ответственной за начало всего этого бардака, а потом уже, конечно, можно было защищать мирное население, кто спорит о том, что в Газе там могут гибнуть мирные жители, потому что основной виновник должен быть определен. Это все-таки, ну, вот, мне так кажется, это очевидно, что является организация Хамас, которая это все устроила. Но я хочу подчеркнуть, Анна Леонидович, вот вы в Америке, а там ведь Основная волна идет и оттуда частично, потому что кампусы, вот известно заявление Гарварда, университеты, вся эта ну, среда кампусов, мы ее так назовем, вплоть до Старбакса, все, значит, солидарно выступают в поддержку именно газы, и это старое противоречие, очень старое, находящееся в области попыток леволиберальной идеологии, разрушения, нынешнего миропорядка, в котором консервативного, в общем, во многом прежде миропорядка, который обеспечивал безопасность, ясно определял, где добро, где зло, а здесь такое релятивное, знаете, создание нового, нового вот континуума, политического континуума, при котором жертвы меняются местами с агрессорами. По-моему, это настолько очевидно лежит на поверхности, и по разным вопросам, но этот очень острый, потому что это вопрос мира и войны, жизни и смерти. Такое уже происходило. Вот первый вопрос такой. Давайте это, Андрей Андреевич, обсудим. Действительно ли можно судить о том, что водораздел проходит где-то в районе идеологии или в районе цивилизации или в районе религии? Почему, собственно, окончательно леволиберальная среда, вот в самом она, да, вот так окончательно определилась в пользу пользу, собственно говоря, Хамас, ГАЗ и всей этой темы. Вот что бы вы сказали? Ну, вы начали сградатуру. ну
1: это кукла в руках вот этой леволиберальной тусовки. Такая. А вот надо
0: разобраться, что за кукла. Там Human Rights Watch выступил. Там же многие. Вот что это за кукловоды?
1: Вы правильно сказали, что это, это наследники... Почему мы называем их лево? Это наследники вот этого лево-марксистского направления в американской интеллигенции политической мысли 30-х, 40 -х годов, которые искренне защищали интересы угнетаемого пролетариата и, и мечтали о сломе вот этой системы, то, что называли системой власти угнетения. Вот не случайно это Гарвардский университет тут оказался. Вот эта плюшевая лига четыре высших, где обучается высшая элита американская. Они, эти университеты еще в конце 30-х годах были захвачены ну, после что коммунистическими профессорами. В 30-х годах в этой профессоре было вообще, в этой среде было модно быть агентом НКВД, помогать, да. например, передавать в Россию разработки по атомному проекту. Да, сам OpenGamer, был замешан в связи, в прямой связи. С ну да. да. не будем указывать на личные обстоятельства его жизни. Вот, ну вот с годами пролетариат ушел, они все пролетариат защищали. А пролетариат ушел, пролетариата нет сейчас. Ну классический пролетариат, это там миллионы рабочих у конвейера, там заворачивающие какие-то гайки. Да. Они исчезли,
0: так же как исчезли фермеры.
1: Вот было 97%.
0: Отчужденные э, отправ собственности на средства производства, выразимся так, как Маркс бы сказал. Вот. Э, исчезли фермеры,
1: и также исчез партриат. Поэтому э, это мы среде революционном, как правило, это элиты. Элиты вполне обеспеченные элиты западные. Им нужно кого-то защищать и от производства. Э, власть имущих. Ну вот, набралось целый ряд таких священных коров. Это защита среды, там, защита прав ЛГБТ, защита сообщества, гендерное разнообразие. Ну, все это, вообще-то, правильные мотивы, чудовищные. Кстати, почему, меня, впрочем, вот интересно, вот, течайшие противоречия вот, в поведении и мировоззрении этой тусовки. Ну вот они, например, и, и яростные защитники прав ЛГБТ, ЛГБТ-сообщества. Ну вот, извините, вешают гомосоциалистов в Иране. И сейчас они поддерживают, по существу, Иран. Вот в этой войне, которую Иран объявил из, из, Израилю. Так вот, в этот набор священных коров, которые защищают эти люди, которые считают себя прогрессивными, продвинутыми. Вот их корово-демократические партии так называют себя прогрессисты. набор этих священных коров входит и угнетенный
0: народ Палестины, лишенный своих земель. Но это... Нет, извините, Андрей Анатольевич, мы такое видели, там квир какие-то, там эти пол, по полы, там их пять гендеров. Удивительное дело, в Израиле в тель проходят гей-парады, ну, с какой-то периодичностью, я ни разу такого не видел, но Говорят, это, так сказать, регулярно происходит. А в Хамас, территории Газы, вы можете себе представить гей-парад? Ну, я риторически об этом Ну, говорю. вот я и
1: говорю об этом, об этом противоречии. Противоречии себе в этом наборе своих, своих да. символов. Ну, это вот так сложился этот миф. Ну, два слова просто, очень кратко. Вот это обвинение в том, что Израиль, Захватил какие-то палестинские земли. Ну, Элементарная справка, найдите в Википедии. В 1948 году Генеральная Ассамблея приняла решение. Когда британский мандант на территории Палестины исчез, собственно, никакого палестинского народа не было. Были арабы mm -hmm. и евреи. Палестина – это географическое понятие, как, скажем, «волагодщина» или «брянщина» в арабском мире. Вот. Было принято решение о разделе это территории, управляемой британским мандатом после Первой мировой войны, а там произвольно было все, все нарезано французами и англичанами. Кстати, Россия тоже принимала участие, очень большой кусок получила в этом соглашении 16 -го года, но не смогла воспользоваться этим, потому что пришла на сторону врага так сказать, в результате революции. Андрей
0: чуть-чуть микрофон приподнимите. У вас потому что плохо слышно. Люди в чате Чуть-чуть. Вот так. Вот, да, да. Я А, думал, если, что... а если я усилю? О, вот это
1: отлично, отлично. Давайте. Давайте вот так. так да, территория да. была поделена. Организация объединенных наций, одно для еврейского государства. Меньший часть, кстати, для этой другое арабское. Евреи с этим с удовольствием согласились реализовать вековая мечта сионистского государства. А арабы, Палестины и все арабские государства, их там было что-то в объединенных нациях уже 12 или 15, все не только выступили против, а все направили свои армии на уничтожение этого еврейского государства. Цель была выкинуть этих проклятых евреев в море и, собственно, прогрессить стопроцентно арабское государство на всей территории Плесина. Произошла жесточайшая война. первая Вообще все войны, это были войны на уничтожение Израиля. И война 1948 -го года, и война 68 года, и судно войны. И, и та, которая идет сегодня, она тоже направлена на уничтожение Израиля. Вот. И Израиль отстоял свое существование в результате военных действий. Для того, чтобы прекратить полный разгром арабских армий, они согласились на перемене, на линии соприкосновения сторон, которая была э, немножко больше, оставляла в руках израильской армии немножко больше территории, чем э, она получила по этому мандату. Но все равно арабская часть была гром... больше своей. Но случилось... Вот фундаментальное событие, которое произошло против после этого. Никакой арабское государство не было создано. Вот эту территорию, которая после перемирия оставлялась по контролем Араба, захватили и Ордания и Египет. И Иордания и Египет. Вот то, что сейчас называется Западным Берегом, это захватило себе Иордания, а то, что сейчас называется Газой, это захватило Египет. То есть территорию так называемого палестинского государства уничтожили арабские государства. Но кроме того, казалось бы, они еще создали некую культуру палестинских беженцев. Ведь что произошло? Ну, в результате этой войны, естественно, с арабской части территории все евреи вынуждены были опасаться преследовать перейти на израильскую территорию, а арабы с израильской территории на арабскую. Но кроме того, забывает еще один факт: около двух миллионов евреев было изгнано по всему из всего громадного пространства арабского мира, там от Марокко я не знаю, да, Эмиратов и так далее. Эти евреи, которые изгнаны, они вернулись и стали гражданами Израиля. Никто не помнит, никто, никогда не называют себя беженцами. А вот и тех арабов, которые ушли, да и, собственно, те, которые оставались на территории Западного берега, спокойно и стали вроде бы гражданами Израиля, им тоже была навязана какая-то культура беженцев. Их держали в провозированных, военных огнях из поколения в поколение с целью вернуться на родную, отобранную землю. Есть, вот, и всех тех пор 70 лет продолжаются, как я уже сказал, одна за другой попытки осуществить то, что арабы пытались осуществить в Первую войну в 1948 году. Уничтожение еврейского государства. Ну и теперь мы прекрасно понимаем, эта война, за, эти все войны были за то, что со всеми евреями творить то же самое, что с ними творили э, эти террористы Террористы Хамасы но в к... кибуцах, что. Да. Вот картина абсолютно, абсолютно ясная, но в этом извращенном сознании вот этой левой тусовки э, воображаемый палестинский народ является воображаемой жертвой какого-то изгнания из своей территории. Это уже не выбьешь никаким средствами. Почему это имеет какое-то значение? Я думаю, что мы сейчас покончим с этой левой словочью. Перейдем к более содержательной, более содержательная часть оценки идущей сейчас, уже сформировавшейся четко мировой войны, известные mm -hmm. стороны, и союзы и так далее. Важнейшую роль играет, конечно, позиция Соединенных Штатов, которая, ну, на сегодняшний день, на мой взгляд, почти безупречна. Вот эти выступления Байдена, Блинкина э, в Израиле, речь э, обращение к нации э, Байдена э, э, из Белого дома. Ну, вы знаете, мне хотелось бы ущипнуть и Спросите, не я ли это написал? Откуда что он взял из наших бюзет с из моих статей все эти основные принципы? Нет, он взял это из исторической речи Блинкина, которую я называю Фултонской речи Блинкина, 13 сентября, я неоднократно об этом говорил, в университете Джон Ху. Там все эти принципы были. Да он, Марк, он говорил нашим языком, Байден, говорил, что враги цивилизации объявили войну, двум государствам, Украины и, и, и Израиля. Да. Иран хочет уничтожить Израиль, Россия хочет уничтожить Украину. Мы не можем, как лидер свободного мира, как самое сильное государство, мы не можем себе это позволить, потому что это приведет к уничтожению американского государства. Это борьба добра и зла. Мы окажем любую возможную военную помощь и Украине, и Израиль. Что, вообще, что поражает меня, что приятно поразило меня? Ну, я думаю, мы покончили, да, с левой словочью? Можно уже спокойно... Ну, по -по 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 -по. да.
0: Хотел, конечно, еще потоптаться на них, Ну, ладно, бог с ними. живут. Да. Что меня больше
1: приятно поразило? Он об Украине говорил больше, чем об Израиле в этой речи. Вот самые важные цитаты, на мой взгляд, очень простые. Первый, он сказал в самом начале, просто два слова: Путин и Хамас, он поставил uh -huh. ряд. Путин и Хамас. Этим уже все было сказано. Путь, Хамас хочет, хочет уничтожить Израиль, Путин хочет устроить Украину. Мы это имя. Я это им не позволю. Надо сказать, отдать должное Байдена. Ну, эти Его выступление, конечно, его сегодняшнего картина мира это результат. Мы об этом не говорили. Победы концепции Блинкина и Остина, концепции э, Бернса и Салливана, победы уже безоговорочные совершенно и необратимые. Но надо сказать, э, Байден лично, ну скажем так, по-стариковски, к сердцу принял эти позицию. Он говорит очень эмоционально, э, заинтересованно, э, личностно. Ну, вот еще одно очень важное заявление. Он сказал, как же он, он сказал? Our critical partners Ukraine and Israel. Ну, critical partners в данном контексте приводится наши главнейшие союзники Израиля и Украина." Я скажу так, что де-факто выступление Байдена, это же не просто выступление, это же громадные военные решения приняты, что касается Израиля, это посылка двух авианосных групп, а это усиление американской группировки сопровождает, происходит каждый день. После двух авианосных групп, был послан флагман Средиземного э, флота. Ну, более того, американцы в Персидском заливе вступили в военные действия, сбивая ракеты хуситов, ну, то есть иранские ракеты, направленные, <сохранен> направленные на Израиль. Посланные Спец и сухопутные части граничные, мы, видимо, спецназ для возможного освобождения заложников. Очень резкие заявления последние два дня министра обороны показывают, что американцы понимают, кто их основной противник. Это Иран, Иран, организатор этого нового основного похода на уничтожение Израиля. А что касается Украины, это, ну, посмотрите, это финансовый законопроект, который внес. Байден, я напомню эти цифры: 60 миллиардов долларов на поддержку Украины, 12 на поддержку Израиля. Это не потому, что он Израиль любит меньше, чем Украину, он одинаково любит, одинаково важны сейчас Израиль. Просто И у Израиля меньше непосредственной потребности Украины, Израиля сейчас, чем Украины. Ну вот все эти разговоры о том, на этом фоне, еще мне продолжающиеся, в ряде, э, 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 в украинской медиасреде такие нарративы «Запад устал, нас могут бросить, нас заставят скоро э, при, делать какое-то соглашение мирное с русскими, территориально». Даже о чем вы говорите? Еще на Генеральной Ассамблее Байден прекрасно заявил, обращаясь к устам представителям, собравших там стран, что ей... Вот вы говорите о мире, а вы знаете, какую цену требует Путин за мир? Путин за мир требует капитуляцию Украины, отдать ему территорию Украины, детей Украины. Если ради мира мы пойдем на миротворение агрессора, и, допустим, расчленение Украины, это слова буквально Байдена, вы, никто из вас никогда не будет больше безопасности, потому что мировой порядок будет разрушен, и любой новый агрессор отважится на новая авантюра. Это безоговорочная совершенно поддержка Украины и Израиля. Это очень твердая... Вот, кстати, возвращаясь к левой тусовке, она чем, mm -hmm. чем опасна? Она же присутствует в Демократической партии. В том числе да, в, конгр... в конгр... Конгрессе. Я даже могу ее точно оценить. Если вы помните, еще полтора года назад было письмо 35 американских конгрессменов, демократов Байдену, с требованием восстановить такой масштаб поддержки Украины. Надо сказать, бунт был подавлен быстро. На следующий день они отобрали, отозвали, но они никуда не делись. Вот сейчас в этих безумствах антиизразов участвуют вот эти четыре знаменитые мандавошки, которые занимают, знаете, там сквот, они себя называют, ходят с плакатами газа и так далее. Но дальше... Я думаю, что это контролируется достаточно твердо. Ведь никто из этой левой сволочи, но ну, они хотят быть в демократической партии, хотя бы в Конгрессе, ведь они, никто из них еще не голосовал ни разу против помощи Украины. За помощью, кстати, вот задается вопрос, ну вот Байден, а, а вот Конгресс может не принять. Как он не может не принять, когда Конгресс всегда... Двин... Половина, все за Украину голосуют все демократы и половина республиканцев. В любом случае. То есть это примерно 320 против 130. Почему не был принят несчастный несчастный закон двадцать 24 миллиарда? Потому что Трампийское КРО имеет, ну пожалуйста, что имеет некоторые возможности процедурных маневров, процедурно оттягивать голосование. Это же невозможно до бесконечности. Тем более основной протагонист, этого Джордан, он снова провалился на выборах в Скипля. Да, есть процедурные вопросы у Байдена, но это будет преодолено. Вот это очень серьезный поворот в ходе в ходе. В ходе того, что я называю, извините за мою приверженность этой термины, четвертой мировой войны, потому что я считаю третью, третью мировой войну состоявшую холодной, которую Россия проиграла Западу. И такая классификация она делает более явной аналогию Путина с Гитлером. как Гитлер развязал вторую мировую войну, чтобы взять реванш за поражение Германии в первой, так Путин развязал третью, четвертую мировую войну, чтобы взять реванш за поражение за поражение в третьей холодной.
0: Так, нас смотрят 32 тысячи человек, и больше 10 тысяч поставили свои лайки, несмотря на воскресенье. А, просьба большая, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, посылайте по мессенджерам, знакомым, друзьям. Будет очень хорошо, если они тоже посмотрят, в свою очередь распространять ссылки на эфир. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгинлайв и на канал Андрея Андреевича Пионковского в описании к этому видео, по имени Андрей Пьянковский. Вы можете пройти, подписаться, смотреть видео там. Смотрите, Андрей Ильич. Важный вопрос. Я вот сейчас участвую в Берлинской конференции, которую Ходорковский проводит. Сегодня выступал Каспаров. Тоже из Нью-Йорка вещал. Гарри Каспаров, например, сказал, что у него лично не вызывает никаких сомнений. Он даже не о себе даже лично говорил, а по-моему, Сейчас не помню контекст. Но он сказал, что нет сомнений, что именно Москва стоит за событиями 7 октября. Что именно Россия... Является тем самым закулисным провокатором, но наряду с Ираном, это понятно, за действиями ХАМАС. В Америке сейчас, в истеблишменте, в прессе или в каких-то иных источниках, этот вопрос обсуждается, является ли общим местом тот факт, что Москва приняла действенное участие в этой операции. Я понимаю, что прямых доказательств, может, еще пока и нет. Но то, что она выгода приобретать от того, что сейчас прямо происходит, ну, по-моему, это вообще очевидно. Они пытаются по максимуму извлечь выгоду. Там Путин заявляет о своих каких-то миротворческих инициативах, откровенно поддерживает, прикрывает ХАМАС, так сказать, и даже не пытаются осудить события 7 октября, теракт, когда погибли больше тысячи человек. Ну и так далее, и так далее. там Вот как сейчас в Америке по этому поводу идут рассуждения? Ну, вы знаете, есть вот разные уровни. Есть официальные
1: заявления администрации, а есть вот такое коллективное мнение глубинного государства. Но ну, вот если ориентироваться на официальные заявления, то, например, до, до, до вчерашнего дня было такое. Оно, оно по-разному можно. У нас нет пока, у нас нет официальных Не доказательств, при частности Ирана. Ирана даже. А, Иран? Об, об Иране они даже говорят. Но эта фраза у нас нет, значит, при такого smoking gun, но это, это все есть. А что касается что касается причастности Путина, ну косменных улик сколько угодно. Ну в частности, вот он, он совершил две крупных ошибки в этом отношении. Вы же помните, в первый день они подняли крик немедленно о том, что Хамас был вооружен украинским оружием.
0: Да, я помню, да, да, да. Это, это вот оттуда,
1: оттуда, отсюда. так это откуда так это шло, да, это подготавливалось давно, мы же помним. Да. Это пока это пока это показывает это, на, на Близнем Востоке оружие, на
0: Ближнем Востоке. Это
1: показывает стопроцентно доказательство того, что Москва участвовала в подготовке этой операции и внесла дополнительно попросила иранских товарищей. Дополнительный креативчик. А давайте мы еще подбросим, как бы украинское трофейное оружие и отменим еще Украину. Это закричали в первое числе. Это очень сильно. Это в Америке поняли. Но ну, а вторая ошибка была вообще колоссальная. Я не знаю, даже не все успели заметить ее, потому что этот сюжет один раз прошел. Вот вы видели стендапчик. Путина перед российским журналистом после его встречи с товарищем Си.
0: Конечно, видела как же. Ну, ну во-первых, во
1: что у всем глаза, конечно, чудовищное изоблюдство при смыкании, перед... которое уже было, понимаете, на подсознательном уровне. Он не мог сказать, он рассказывал, ну, как Окей, хвалит там, какой у меня барин, ну, помните, псарь Троекурова там рассказывал oh, yeah. да, что у меня собаки-то лучше, я некой Так вот он рассказывал о великом Си, как мы с ним обедали вместе с Раббентропом, а потом Си порвел меня свою почивальню, и мы там три часа вместе провели, и так что-то... И так все замечательно. Но слушайте, он не понимает того, что он уже ахауился. Но не только он лично, а вся российская элита. И это, это очень большой показатель современного социума. Со 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 но этого мало. Он, он проболтался в конце самое существенное. Вот мне просто глаза. я и видел его в таком состоянии эйфории один раз в жизни. Это было 5 февраля. 21 -го, э, нет, -го года, нет, 5022 -го года за несколько дней, за две недели на начало, пресс конференции после встречи с Макроном. Ну, когда он э, оттягивался по-черному, он и говорил там Украине нравится, не нравится, терпимая красавица. Впрочем? А потом выболтал всю свою ядерную стратегию с Патрушем, весь весь этот план Он вдруг не стал ничего сказал, да мы понимаем, что мы на конвенциональном уровне мы уступаем НАТО. Мы понимаем. Но у нас там какое-то чудо оружие, оружия. ваф, у нас, да, политическое. То есть он выбрал тот план, ну, который я разоблачал 15 лет с 2007 года. Что вопрос, они же задумали взять реванш, как я уже сказал. А как может взять реванш государство цивилизационно-технологически, экономически, уступающее в разы, в порядке, и как он сам признан на конвенциональном, да только ядерным шантажом. Их план был простой. семь дней берется Киев, потом в Ореоле этой блестящей победы. Он размахивает ядерной едой, становится на границе Балтии и Польши, и повторяет и повторяет ультиматом вот этого толстомордого министра. Собирайте манатки, выбирайтесь нахрен-то. И вы знаете, мы помним состояние Запада ну, полтора года назад. Этот план мог сработать. Этот план мог, мог сработать. Но человечество, Запада, свободный мир спасла Украина. То есть судьба мира решалась, если хотите, в битве за Гастомель, когда сорвался этот план, и в общем-то Путин уже стал не до, не до мировых амбиции. Но я это вспомнил на сравнение, почему он, он был тогда в полном восторге. Он сейчас почти выстрелил на мир. Так а сейчас, чем он закончил? Он, он так весь дулся, дулся, что ножкой, ножкой постукивал заднюю ножку, э, откладывал на, назад и, наконец, выложил. Я отдал распоряжение нашей нашем авиации э, находиться на дежурстве, над Черным морем и иметь под прицелом под прицелом наших боевых ракет кинжал среди, все Средиземное море. То есть он сказал следующее. Я буду, вот вы послали защищать Израиль авианосцы, я буду своими кинжалами сбивать американские авианосы. Это услышали в Соединенных Штатах. Но что произошло в России? Я это вот мелькнуло, это мелькнуло в прямом эфире. А потом на я просмотрел передачи, все, вылизывали каждую фразу Путина, вот наш гений то сказал это об этом. А самом главном, что он сказал, что он будет уничтожать российские, американские авианосцы российскими книжами, никто не сказал. На эту тему заговорил Ходаренок.
0: Ходаренок.
1: Ходаренок – это человек Генштаба, а -а -а. конечно. А вы знаете, как он заговорил? Да, Не в коме, да. без всякой ссылки, пожалуй. Он Ходаренок, кстати, надо отдать задатчика, он профессионал хороший. Он очень так здравый, уважительно, оценил поведение Байдена посылку авианосцев и сказал такой: а вот в отдельных отдельные горячие головы на Ближнем Востоке, в Иране, в частности. Рассуждают о том, что они, эти авианосцы, будут сбивать крылатыми ракетами. И после этого, как военный профессионал, просто высмеял эту концепцию, не оставил камня на камне. Вы представляете, до какой степени он довел наш генеральный штаб, что они... Ну, так это действительно серьезно, это колоссальная угроза российскому государству. Вы понимаете, когда он орет о батарных ударах, на это можно насрать. Во-первых, он никогда на это не пойдет, а во-вторых, ему никто не позволит. У него же нет ядерной кнопки, мы же 20 раз обсуждали. Ядерный удар, это требует содействия там, двух десятков офицеров. Правда. А вот отдать приказ э, лично Летчиков какого-нибудь 7 ёбнуть какая-то по американцам, этот мудак может. Ну, во-первых, это никогда он не, никогда он не, не поразит авианосец, но, но ответ будет уничтожающим. Пизда вот, будет, пизда. Вот произошло уникальное. Марк. Генеральный штаб отредил Ходоренко обосрать это полностью. И, собственно, это сигнал самому Путину, что ты несешь, какую хуйню ты там несешь. Вот. Так что это развернутый ответ на ваш вопрос. А, mm -hmm. а с вашим вопросом связана другая новость. Нам известно, вчера это как бы шло в интернете, а сегодня это официальное сообщение израильской израильских средств. Создана группа Масадом нет, какая у них другая-то, ну говорю, собак, собак, шаб, собак. Шаб, шабак. Шабак группа да. по физическому уничтожению всех причастных к чудовищной атаке на, на Израиль 7, 7 октября. Это, и это, конечно, не только сотни исполнителей, это, конечно, я уверен, что это все руководство Ирана, весь список Айатова, начиная с Верховного, ну, а что касается Путина и робентропа и под цепочкой всю верхушку, ну, это, наверное, они, конечно, подозреваемые сейчас. Ну, когда будет доведена до конца эта аналитическая работа в Израиле и, и Соединённых Штатах, я, я думаю, что эти люди тоже не, будут внесены, израильтяне, очень серьезно. Очень серьезно. понимаете, в мире вот эта самая левая сволочь, которая там беснуется, они не могут понять, что... Слушайте, Израиль – маленькая страна. Маленькая страна. Убитые, зверские, зверки чудовищно убитые. Там людей насиловали, жгли, разрывали младенцев. Нацисты никогда этого не делали. Это хуже нацистов, хуже регионов. Это коснулось каждого. Каждый воспринимает... А вы представляете, уважаемые телезрители, если вы тоже совершили, члены вашей семьи. Ну, у вас бы не было в жизни никакой другой цели оставшейся кроме того, как уничтожить, убить, разорвать на части этих негодяев. И, конечно, этим будет заниматься Израиль. И обязательно убьют всех. Хамас, они все смертники. Все, все смертники. Вся линейка... Иранских руководители тоже смертники, а что касается Путина. Я лично согласен с точки зрения Гарикимича, но тут дело то очень серьезное. Нужно собрать уже непровержимые доказательства. Вот для меня психологически вот именно. То есть это, безусловно, они участвовали в планировании. А давайте вот еще такую струю внесем в вооружимых украинским оружиям.
0: Так, около 40 уже тысяч, чуть меньше, конечно, смотрят в прямом эфире. Несмотря на воскресенье, спасибо всем, кто выбрал наш эфир. И тем 13,5 тысяч, зрителям, которые поставили свои лайки. Не забывайте, это важно, важно, потому что общее падение есть сейчас. Все это обсуждают, кстати. Sky. Важно, чтобы вы подписывались на канал, важно, чтобы вы ставили лайки. Это помогает в рекомендованные. Ну и, конечно, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях группах. Смотрите, Андрей Андреевич, тогда пойдем дальше. Есть новое нечто, то, что мы ожидали, много раз обсуждали, говорили и так далее. Это изменение позиции и Израиля по отношению к Москве, к Путину в контексте войны в Украине. Долгожданные, идут и подспудные, где-то прямые, где-то косвенные заявления о том, что разберемся с Хамасом, поможем Украине. Причем это уже заявляют депутаты парламента, не просто так Неста израильского. Об этом офицеры, солдаты Цахал заявляют, передают привет, я видел много уже таких видео, офицерам-солдатам вооруженных сил Украины. Вообще, как бы, все, кто поссорился с евреями в таком масштабе, они все плохо закончили, кстати сказать. Вот все до единого. Кто пошли по этой кривой линейке, они, в общем, оказались либо в пизде, либо в могиле. Поэтому с этой... Ну, один ярчайший пример – это Иосиф Васильевич Сталин.
1: В том числе? Нет, дело... ему, ему, о, ему очень многое сходилось. Был. Очень многое. Да, да. До знаменитой
0: статьи о врачах-убийцах 9 Хотя января.
1: -го года. Ну я да, товарищ,
0: 13... товарищ спит. Ну и врачи спасли, потому что Бери их тут же отпустил. но суть не в этом. Значит, мы примеров тому много знаем. И что уж скрывать, еврейство это не главная сила в мире, безусловно, но важная сила в мире. Путин сознательно пошел на этот прямой такой исторический конфликт с еврейством, я бы так сказал. Потому что, ну, конечно... Наличный
1: люди... на на лич, на конфликт. Наличный конфликт. При, Причем при чем, до последнего да. времени считалось, что... Что раз... он что он еврей да.
0: вроде как поглажен.
1: Ну, об этом э, и свидетельствует его биография, роль, которую играл Анатолий Сарамонович тренер да. по самбо, который его из, а, из абсолютного чмо подзаборного вытащил на уровень такого крепкого пацана. Э, Аркаша Реттенберг, который помогал ему в этой секции, ну и был вознагражден, стал самым богатым человеком в мире. Все время казалось, что, ну, понимаете, да, злодей чудовищный, но для того, чтобы злодей был выпуклой фигурой, ну, в хорошем романе у него должна быть одна какая-то черта. Но да. казалось, что, что половитная черта на у контроль. него не было... У него не было личного антисемитизма. Это да. сказалось и в том, что, например, вот в отношениях с Израилем всегда позиция МИДа и Министерства обороны была более, конечно, антисемитской, чем... Вот во всех этих... На уже уже пытался над ним играть. Помните, на еще даже... Ну, это, конечно, позорный совершенно его шаг. С колорадкой по Красной площади Да, 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 пол. Да, с бессмертным... Но он, и хотел, он объяснял, что я... А поэтому я получил у него возможность ударять по иранским объектам в Сирии, не сталкиваясь Каса. с это.
0: Нет, а -а -а. там даже не звучало, Андрей Андреевич, говорил о том, что мы поддерживаем с Москвой эти отношения, да, тесные, для того, чтобы не допустить, чтобы даже тот же Хамас, те же сирийские, там, другие, контролируемые Ираном, Хазбалла и так далее не а, нарушали безопасность
1: да, э, да, Израиля. Да. Ну, это логичная позиция была. Да. Так, так, я вот больше вам скажу. Она, так вот эта позиция Путина, такая как бы примиренческая, она бесила МИД и Министерство обороны. После каждого такого удара Люксембургской авиации, или какой, я не знаю, там, по объектам в Сирии, с, с возмущением выступали наши Министерства обороны, а Путин это как-то косил. И вдруг такой срыв богателый совершенно. Ну, началось это, в общем, еще до... Например, да, да, да. может, мож, Израиль Чубайс один чувство Нет,
0: так началось это с Зеленского, потому что как так президент Украины Зеленский еврей, который, значит, расколошматил Вторую армию мира и, что называется, значит, дал всраться. И это, конечно, сильно поспособствовало вот этой волне антисемитизма. Ну вот, при том, что, конечно, Зеленский, конечно, в первую очередь украинец, кто он там этнический, это второй вопрос. Но это безусловно возбудило, вот это подняло с самого низа их вот эти каловые массы до уровня горла, потому что ну как так евреи тут нам вот тут то бы все. Вы знаете,
1: но это настолько стало необычно, что есть одна даже такая экзотическая теория, довольно странная. Ну, я не поделюсь, серьезно. Я. Чтобы... Дело в том, что Путин подыхает при смерти, а работает двойник. А двойник по жизни, по жизни у него не было никакого Анатолия Соломоновича Рохлина и никакого дружка. Например, просто... Ага, а... агалтей, ага, антисемит, который сейчас просто оттягивает. А с островом оттягивает. Ну так или иначе, Джане разбирать не будет, там двойник или двойник, но это. Дело же не в Путине, а галтелый антисемитизм. каловой массы рвется по всем нашим каловым. Вот интереснейший, интереснейший эпизод в нашем пропагандистском сообществе. Ну, классика. Два мира, два Шапира. Вы знаете, что у нас есть два Шапира. Два ну, да. кузена. Шапира Сатановский и Шапира Соловьев. Они да. двоюродные, одни двоюродные братья.
0: Какие-то они там родственники
1: вроде бы. Да, так вот... Шапиро Шатановский все-таки не выдержал, как еврей, вот этого антисемитизма и назвал там да, какой-то шма, пьяной шмарой.
0: Он и... уже и про Медведева сказал, что тот то ли идиот, то ли мудак. Но, то ли... но он самую
1: главную тайну выдал. Он выдал, что замминистра Богданов, который кулирует в да. Лидии взятые... на, на арабские деньги живет. Да. А, на арабские... вот, да. wow. а... Аж вот оказался более таким настоящим евреем. А псевдоеврей Шапир Соловьев, все-таки любовь к деньгам громадным у него. У
0: него... Не, ну Шапир Соловьев, если поэтому как бы вопрос в другом. А вот государственный антисемитизм, он стал э, частью э, политики, потому что под это очень легко собирать всех, да, и значит, открыли прям вот эти форточки наружу. И потекло. И потекло и советское, и постсоветское, и глубоко сидевшее, и так далее. Все это потекло. Прямо, так сказать, разливанном и Ну так
1: это уже достигло. Вот поэтому все эти замечательные формировки Путин и Хамас. Путин хочет уничтожить Украину и Хамас хочет. Это же не да. случайно. Это колоссальный сдвиг внутри, внутри американского общества. Америка. Путина окончательно уже себе положил на дно это легионы тьмы. А вот интересно все-таки, я вернусь к этому к, к, к эпизоду с его бахвальством, как он будет американские э, авианосцы топить. Это же ему Си подсказал эту он, он только что вышел из-за проживания Си прекрасно разыгрывает свою партию. Он подтолкнул, он подтолкнул вот, э, и Пятого, он прекрасно доводит Путин до этого состояния ликующей эйфории. И 5 февраля он солировал там при только, что приехал из Пекини. И вчера, собственно, в Пекине. Тогда Сиева очень разумно подтолкнул к этой войне. Ну, потому что он, нес, ему сильно бы тест такой. Да, пусть Путин э, нападет на Запад, я посмотрю, что произойдет. Если бы Путин действительно победил... Ну, что значит победил, вот э, Украина пала бы на 7 дней, а Запад вступил перед Шена, а это была реальная возможность. Ну, тогда, как я уже не раз говорил, э, проблема Тайваня была бы решена немедленно, то есть Америка была бы дискредитирована до абсолютной. Тайванцы сами принесли бы ключи от острова. А если Путин проиграет, то он как шаудивый пес приползет обратно в Пекин, ну и станет еще, по, еще полностью, абсолютно, абсолютно зависим. Да, даже вот интересная фраза, мало кто это понял, кроме нас, это к вам не относится, это уже к моему поколению, к нас, бывших советских людей». Вот си так похлопал по плечу такой удивительной фразой, которую услышишь этот знакомый советский твой. В последнее время российская федерация возвращается к активной политике защиты своих национальных интересов. Mm -hmm. Таким тоном советские руководители, какой-нибудь там секретарь по э, восточной Европе Илья Пономарев, дедушка нашего коллеги революционеры похлопывал какого-нибудь Гусака после того, как он преодолел, преодолел влияние Дубчика и так далее. Это совершенно тональность старшего брата. Для тональность старшего Пусть Путин этого не замечает совершенно. Ну, это полностью уже под Китаем. Так вот, Си еще подтолкнуть его еще ко второму эксперименту. А пусть бахнет. Посмотрим, для чего Си нужно. Все аналитики военные считают, что основной основной сценарий такой большой фундаментальной войны, если до нее дойдет в Тихом океане, это борьба авианосцев с, с китайскими кроватыми ракетами, которые будут пытаться их уничтожать. Ну вот, все вот решили такой маленький компьютер, живой живой экспериментик поставить. Ну-ка, ну
0: давай-ка, трахни по ним, посмотрим, что получится. Так, так, мы э, около 45 минут в эфире. У нас еще есть время. Давайте да, вернемся к Украине. Потому что это очень важно. Какими могут быть последствия для Украины, идущей там войны. А в том случае, в двух вариантах. Если, смотрите, наземная операции все-таки не случится, во что я не верю. Но, слушайте, мы в такой вариативной системе находимся, что давайте и это обсудим тоже. Андрей Андреевич, вдруг удержат за руки, за ноги Израиль. Не надо этого делать. Тем более есть инструмент – это заложники. Израиль очень чувствительно относится к заложникам, понятно, что идет чистый шантаж, мы их всех убьем, не вздумайте начинать наземную операцию. И второй вариант, если Израиль все-таки проведет эту операцию, убьет весь Хамас, однозначно, с моей точки зрения, раз уж будет этот вопрос решен с Хамас, то достанется Ирану, по Ирану будет нанесен ракетный удар, мне так кажется, потому что ну, больше допустить. А что, если завтра ядерная бомба появится у Ирана? Что тогда? Разумею, почему, почему все об этом забыли. 15 да. лет об этом говорили,
1: а сейчас, когда реальные угрозы, угроза это забыли. А Пентагон несколько недель назад, помните, дал оценку? Иран
0: находится в двух неделях от ядерной боевой. Да, И, я помню. Это, да, пороговый статус уже однозначно. Но, во всяком случае, Украине-то это должно помочь. Удар по Ирану, начало конфронтации с Москвой, пусть тайной, пусть не обязательно публичной, но у Израиля и у его так сказать, союзников, у его друзей, у него масса возможностей для того, чтобы создать невероятных проблем в Москве. Невероятных проблем в Москве, да? То есть это масштаб может быть просто, вот люди начинают, а что Израиль будет делать? Там Оружие ему самому нужно. Вы недооцените Израиль. Его разведсообщество, они могут сделать так больно, кому-то, да, по, по самой, что называется, гланды больной будет, вот, конкретным людям, где-нибудь, знаете, в Париже или же в Лондоне сделают так больно, что виз будет до самого, так сказать, Кремля слышен, вот. Это все очень по-израильски -по -по сделать вот именно так, что ты, дружок, вот тут у нас, вот, ну, мы тебе вот так. А, вот все-таки, как спрогнозировать, как, что и что может помочь Украине, вот, я,
1: я считаю, что Украине уже помогло
0: все по полной программе. Так.
1: В выступлениях Байдена, Блинкена, в выступлениях израильских руководителей, в принятых решениях Запад четко сформулировал существующее положение дел в мире. Идет война, мировая война между легионом тьмы, это Иран, Россия, и пока так несколько пассивно стоящий за ними Китай, и угу. Свободными государствами, защищающимися Соединенными Штатами и двумя героическими союзниками и Украины и, и Израилем, которые, еще раз повторю, что они уже поставлены на одну доску в американском военном сознании. Фактически, не факты, Украина получила вот этот статус. Main non-nator ally of United States. Когда Байден сказал, что наши два важнейших партнера Израиль. А что такое этот статус? Это... это поставки вооружения, поддержка, Это все, кроме солдат. Солдат американцы не собираются посылать ни в Украину, ни в Израиль. Ну, а, им этого не нужно. Ну, кроме там, возможно, операции по словам наложников. Огневая мощь, огневая мощь двух ядерных соединений, это больше. Украина уже в высшей лиге государств победителей Четвертой мировой войны И будет пользоваться всеми привилегиями ответственно поэтому по, надо закончить болтовню эту болтовню вялую в украинской медиа на нас это смешно сейчас говорить на нас к нам придут и нам и, и нам будет уговаривать уговаривать перемидия приходили приходили уговаривать и Бернс, и Селиван оба приезжали, мы даже знаем. Да, Но это да. было все
0: до Израиля. Это вот все было до <социального> истории <с> <социального> 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 так, так,
1: так, так вот, какая основная концепция была у Бернса и, и, и Селивана, и почему они проиграли? Это же концепция мы теперь знаем точно. Мы знаем все. У нас есть записи переговоров по Санаймии. В Москву Том говорим, Том говорим говорил ближайшим соратникам Путина и советником. Нам нужна сильная Россия, способная проецировать стабильность вдоль всей своей периферии. А как это звучит сегодня? А это звучит: нам нужна сильная Россия, которая может своими э, кроватыми ракетами уничтожать наши авианосцы. Вот как звучит сегодня концепция. Было поэтому они необратимо. Потерпели абсолютное, 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 поражение. Теперь об Израиле, значит? Да. У, меня, вот, у меня есть своя концепция по этому вопросу. Такие скромные советы постороннего, связанные. Ну, во-первых, вот все в упреки израильтянам, что медлят с, с наземной операцией, но ну, они абсолютно моральные. Они ничего-то страшнейшую ситуацию. Если, ну, самое простое было плюнуть бы на судьбу 200 заложников. Вот а, ч, в аналогичной ситуации, я помню, э, американцы говорили так, это не хостейджи, это, это уже casualties, это не заложники, это уже это уже жертвы. Mm -hmm. Можно сказать, что они все равно погибнут и не, не связывают свои военные планы с судьбой заложников. Видимо, Израиль пытается какие-то э, максимальные пути использовать для освобождение ну, да. заложников, хотя я боюсь, что это почти безнадежно, и мы же имеем дело с абсолютными негодяями, с циниками, которые живут. Да, абсолютно. Не... Причем не я вот, кстати, не
0: слышал вот этой левой сволочи призывов Хамас немедленно отпустить заложников. Вы хотите ну, воевать и воюйте. Ну, ну хотя бы. Ну, а, хотя бы. Отпустите Пусть левые прикрикнут Хамасу призовут отпустить заложников. Ну хотя бы с этого начать. Теперь Да. Это... да. Поэтому
1: не нам обсуждать сейчас действия Но Значит, безусловно, мы с вами согласились уже, просто чисто человеческая аналогия, что это, если это совершили с нашими родственниками, то единственная цель нашей жизни ⁇ отомстить. Это, конечно. Поэтому, и это подчеркивается последним решением э, Шабака, что все эти люди умрут в очень большом количестве. Все имевшие отношения к этому походу. Все это, там готовил, планировал, снабдал, mm -hmm. конфеты раздавал после этой операции. Все. Включая руководителей иранских и, возможно, если их причастность будет доказана, я думаю, что будет доказано Россия. Это так. Но эта цель благородная святая не должна закрывать нам общую перспективу. Что, в общем-то, этот Хамас — это говно. Это Одни из основных, враг, враг Израиля, это Иран, который организовывает все это исламское движение. И вторая, гораздо более мощная организация, это Хазбала, того же Ирака, который нависал mm -hmm. сейчас. Значит, как обстоит ситуация? Вот стандартная, стандартная ситуация значит, так, что ну, план, был, план был многоходовый. Вот это, почему не оказалось войск на территории э, Южной южной территории Израиля, потому что 2-3 месяца шло же нарастание террористической деятельности на так называемом западном берегу Иудеи и Самарии. Очень большая. И там же есть на этой территории есть территориальные подразделения военные, которые обязаны были присутствовать. Ну. Так, в Ядроте там только штаб остался, который был уничтожен потом. Они сначала они инициировали вот эту активную деятельность на Иудеи и Самарии, оголив ситуацию в районе Газы. А следующий этап был, когда израильский. Да, и второй вопрос, который все задают, почему такая чудовищная степень жестокости? Ну даже для этих зверей она необычная. Ну напрашивается, очевидно, выше она была задана, задана организаторами и иранскими, возможно, российскими, для того, чтобы вот это сделать ситуацию абсолютно стопроцентной. Нет для, нет для Израиля другого ответа, как физическое уничтожение всех причастных к этой операции. И значит, расчет был такой, израильская армия втягивается туда, в эти катакомбы, и в этот момент ХСБА 50 тысяч... Боевиков гораздо более сильная организация наносит аналогичный удар. Ну, во-первых, всей мощностью сбивает ракетный арсенал, а потом также захватывает э, и северные города в Израиле. Ну, на это дедушка Байден ответит мгновенно посылкой. посылкой. Авианосов и заявлением, что если кто-то посмеет вмешаться, он да, назвал их поименно, какая бы организация и какое-либо государство, имелось в виду, конечно, Хазбру и Иран, мы ответим все мощи. Ну и вот, кажется, складывается такая ситуация. Вот э, опасность ударов сдерживается американские аносы, а теперь Израиль может спокойно войти и спокойно уничтожать газы. Но это очень сложная мне кажется, это ошибочная точка зрения. Что значит войти? Ну вот сейчас все аналитики, все аналитики сходятся на том, что эта операция будет несколько месяцев. Несколько месяцев войти в это подземелье. Громадные жертвы громадные жертвы для израильской армии. Несравнимые с жертвами израильтян в предыдущих войнах. Это первое. Второе. Вы представляете, какой чудовищный вой в этой левой сволочи мы не случайно с них начали. поднимется по всем. И он может даже как-то захлестнуть вот эту часть э, э, демократической партии, которая там и в Конгрессе представлена. Ну, заложники, скорее всего, скорее всего, будут все убиты. И потом, слушайте, вот через несколько месяцев, через громадные потери, через потерю... Через дезигитацию такую искусственную во всем мире, Израиль дойдет до этой цели уничтожения там всей инфраструктуры большого количества хамазовцев. А с чем она останется? А с, он останется с необходимостью что-то делать с двумя миллионами палестинцев. А при этом ничего не случилось с Хамазом, с Шаба с, с этим э, нависающей громадной массой и готовы броситься в любом... Ничего не случилось с иранскими мерзавцами, которые планировали всю операцию. Поэтому я бы предложил сейчас не слеплять себя ненависть, не... месть должна быть холодной. И все равно убьют, тем более после того, как все равно... Убьют. Сейчас, мне кажется, шагом, который мгновенно изменил бы дай Израилю возможность прихватить политическую, психологическую военную отсылку, это испепеляющий удар союзников американских авианосных соединений ивиации Израиля по Хасбеле, уничтожающий всю ее структуру в течение нескольких дней. А после этого то, о чем вы справедливо говорите. Во-первых, это само по себе важное дело, а во-вторых, необходимо, давно ясно, что Израиль давно собирается провести в одиночку он даже собирался uh -huh. и готов это сделать, операцию по уничтожению ядерного потенциала Ирана. Важным сдерживающим фактором было и Иран это не скрывает, они это озвучивали открыто, что если Израиль на это пойдет, были ли тысяч ракет ХСБУ, немедленно бросится на, на все города Израиля. Вот это первое мгновенное уничтожение ХСБУ делает Израиль, Иран беззащитный против этой угрозы, и, но... В новых сложившихся обстоятельствах эта операция, которую Израиль мог бы сделать один, должна быть, конечно, совместной американской, потому что резко расширяется список целей. Не только нужно уничтожить объекты все ядерного проекта, нужно уничтожить и всю верхушку и всю верхушку э, иранской, и и руководство, и духовенство, а это у всех по списку, начиная начиная с верховного. Вот, а эта операция... Приведет к исчезновению иранского режима. Я вам скажу почему. Ну, во-первых, во-первых, их власть безусловно такая десимация, десимация правящей верхушки она вызывает состояние хаоса в стране, которая немедленно воспользуется абсолютно казалось бы посторонние игроки, это турецко-азербайджанская армия, которая немедленно возьмет под свою защиту 40 процентов ирана азербайджанцы которые чувствуют себя ущемленными в иране более того периодически их выступления подавляются в иране против режима во-первых 50 процентов населения женщины ничего хорошего этот режим женщинам не представляет представляет их парабды и 40 процентов населения это представляет азербайджанцы. То есть эта операция, кроме решения справедливой цели наказания негодяев и ликвидации кьянного проекта, безусловно, проведет и падение этого режима. Так после того, как будет уничтожен Хазбова Иран, ну, этих можно будет хамазовских крыс можно будет брать тепленькими. И представляете уровень их сопротивления, когда они часть вот этого громадного иранского интернационала и уровень сопротивления после того, как их покровители, кураторы, вдохновители уничтожены. Мне кажется, нужна некая перестановочка ходов. Сначала уничтожается ХСБЛА, потом иранская политическая структура, а, а крыс Хамаза просто
0: добьем уже последними. Ну что же, Андрей Андреевич, мы ровно час были в эфире. Интересно, всего не обсудишь. Мы оставим себе на следующей неделе. Будем следить за развитием событий. Нас смотрят почти 44 тысячи зрителей прямо сейчас, прямо в прямом эфире. Больше 19 тысяч поставили лайки. Спасибо вам, друзья, что вы в воскресенье были с нами. Не забывайте подписываться на канал Тегенлайв, на канал Андрея Андреевича Пианковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пианковского вы можете найти этот канал и смотреть видео и там тоже. Ну и благодарим Андрея Андреевича, спасибо, что пришли к нам, надеемся, что на следующей неделе снова вернемся к разговорам, выздоравливайте, не болейте, Андрей Андреевич, ну и всем зрителям тоже благодарим, желаем всего хорошего.
1: Спасибо, слава Украине, слава Израиле, слава Соединенным Штатам
0: Америки.